0: Les musiciens de la ville de Brême, par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert Les musiciens de la ville de Brême, par Jacob et Wilhelm Grimm, traduit par Frédéric Baudry. Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. « Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. » Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course, « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ?» lui dit-il. « Oh répondit le chien, « parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours, et que je ne peux plus aller à la chasse. Mon maître a voulu m'assommer, alors j'ai pris la clé des champs. Mais comment ferais-je pour gagner mon pain ?»« Eh bien, » dit l'âne, « je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi, et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du luth, « Et toi, tu sonneras l'étimbal. » Le chien accepta, et ils suivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant une figure triste comme une pluie de trois jours. « Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache » lui dit l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » répondit le chat, « parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées, et que j'aime mieux rester couché derrière le poil et filer mon rouet, » que de courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps, mais maintenant, que faire Et où aller Viens avec nous à Brême. Tu t'entends fort bien à la musique nocturne. Tu te feras comme nous, musiciens de la ville. Le chat goûta la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. Tu nous perces la moelle des os, dit l'âne. « Qu'as-tu donc à crier de la sorte ?»« J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. Mais comme demain dimanche on reçoit ici à dîner, la maîtresse du logis est sans pitié pour moi. Elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en potage et ce soir il faudra me laisser couper le cou. Aussi criai je de toute mon haleine pendant que je respire encore. »« Bon, dit l'âne, crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort, tout au moins. Tu as une bonne voix, et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. » Le coq trouva la proposition de son goût, et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit l'âne et le chien s'établirent sous un grand arbre le chat et le coq y grimpèrent et même le coq prit son vol pour aller se percher tout au haut où il se trouverait plus en sûreté avant de s'endormir comme il promenait son regard aux quatre vents il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance puisqu'on apercevait une clarté s'il en est ainsi dit l'âne délogeons et marchons en hâte de ce côté car cette auberge n'est nullement de mon goût le chien ajouta en effet quelques eaux avec un peu de viande ne me déplairaient pas ils se dirigèrent donc vers le point d'où partait la lumière bientôt ils la virent briller davantage et s'agrandir jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée l'âne comme le plus grand s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis « Que vois-tu là, Grison ?» lui demanda le coq. « Ce que je vois, » dit l'âne, « une table chargée de mets et de boissons, et alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. »« Ce serait bien notre affaire, » dit le coq. « Oui, certes, » reprit l'âne. « Ah si nous étions là !» Ils se mirent à rêver sur le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre, le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter, puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats les voleurs en entendant cet effroyable bruit se levèrent en sursaut ne doutant point qu'un revenant n'entra dans la salle et se sauvèrent tout épouvantés dans la forêt alors les quatre compagnons s'assirent à table s'arrangèrent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils avaient dû jeûner un mois quand les quatre instrumentistes eurent fini ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer chacun selon sa nature et sa commodité L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive, et, comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute » et il ordonna à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulut allumer de la lumière. Il prit donc une allumette, et, comme les yeux brillants et enflammés du chat lui paraissaient deux charbons ardents, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le chat n'entendait pas raillerie. Il lui sauta au visage et l'égratigna en jurant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir, mais le chien, qui était couché tout auprès, s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'âne lui détacha une ruade violente avec ses pieds de derrière, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout alerte, criait du haut de sa solive, « qui Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit, il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et au haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi ce pendard Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. Fin des musiciens de la ville de Brême par Jacob et Wilhelm Grimm Enregistré par Nadine eckert en 2009 à Copenhague